0: R.C.F. Claude Motte, la définition des bourgs, des villes, des villages et des paroisses telles que vous venez de nous l'expliquer correspond à celle de l'Ancien Régime. À partir de la Révolution française, les choses changent. Alors dans quelle mesure changent-elles et sur quoi portent ces changements
1: alors, ces changements changent sur tout. Tous les niveaux de l'administration, tous les domaines de l'administration. Quelques dates. Hein, en mai 1789, convocation des états généraux et euh, dépôt des, des cahiers de doléances à Paris. Euh, le 14 juillet, prise de la Bastille et surtout la nuit du 4 août, suppression des privilèges. Donc, suppression des privilèges des villes aussi. Dès juin-juillet, ces députés qui ont été désignés au local, dans les campagnes, dans les paroisses, se forment en assemblée constituante et ils sont constitués de 1200 députés, 300 pour le clergé, 300 pour la noblesse et 600 pour le tiers d'État, en gros. Que se passe-t-il Fin août 1789, après la nuit du 4 août, après la joie viennent la crainte et les alarmes. Les lois sont sans force, les tribunaux sans autorité, les troupes prennent le désordre pour le patriotisme et le peuple la licence pour la liberté. C'est une citation, ça C'était une citation d'un un député de l'Assemblée constituante en août 1789. Donc il fallait euh, mettre de l'ordre Il fallait mettre de l'ordre. Mais mettre de l'ordre, bien sûr, mais pourquoi une autre déclaration de novembre 1789 d'un membre du comité de constitution, je cite « Toutes les provinces, toutes les villes, tous les citoyens ont applaudi à ces décrets régénérateurs qui substituent l'égalité politique de toutes les villes et des portions du royaume. Qui substitue cet État au monstrueux et contradictoire amas d'inégalités dont le temps, le hasard, les abus, les privilèges, la faveur ou le despotisme avaient composé le chaos. D'où la révolution de 1789, entre autres, il fallait mettre de l'ordre.
0: Donc et avec un souci d'équité,
1: d'équilibre
0: et d'égalité.
1: Et d'égalité, absolument. Et donc après les alarmes, après la joie viennent les alarmes, il faut rétablir l'ordre. Donc une des premières décision de l'Assemblée nationale et de décider qu'il y aura une municipalité dans chaque ville, bourg, village ou communauté de campagne pour se constituer en municipalité indépendante. Indépendante vis-à-vis -vis de quoi et vis -vis Indépendante de qui les unes par rapport aux autres. Parce que. Ce qu'il faut dire, c'est que sous l'Ancien Régime, bien sûr, par exemple, les campagnes qui entouraient les villes subissaient le joug de la ville. Et les paroisses subissaient le joug, plus ou moins euh, agréable, de l'église, de l'évêque, du curé. Donc, il fallait se dégager de ce joug-là et surtout supprimer les privilèges. C'était ça. Et donc, une municipalité indépendante et le chef de chacune d'entre elles portera le nom de maire. Toute paroisse ou communauté cotisée à part, et je vais expliquer ce que c'est, a le droit de former une municipalité. C'est-à-dire que tous les regroupements d'habitants qui, sur les documents de la royauté, étaient identifiés en tant que tels parce qu'ils payaient des impôts au nom de leur communauté, ont eu le droit de se constituer en municipalité. Par exemple, les communautés qui entouraient les villes, la ville était cotisée d'une autre manière, elle ne payait pas la taille, mais quand même elle payait des impôts par ailleurs. Mais les campagnes alentour se sont constituées en communautés qui géraient leurs intérêts propres, indépendamment quand même de la juridiction de la ville. Ils sont venus pour me chercher et j'ai marché ma...
0: ça correspondait aussi quand même à un découpage
1: territorial Non. Alors, les limites sont très, très floues à l'époque, euh, même si les gens euh, de l'époque savait qu'il dépendait de telle paroisse, savait qu'il devait payer les impôts à telle élection, mais les limites n'étaient pas définies véritablement. Il y avait bien sûr des, des compois ou des terriers qui délimitaient des territoires. Les dix dernières années avant la Révolution, certains intendants ont fait lever des espèces de cadastres, euh, mais c'était pas du tout généralisé, et donc il y avait beaucoup de contestations, par exemple pour les biens communaux. Hein, les droits de pacage, les droits de ramasser le bois dans les forêts. Chaque communauté disait c'est à moi, prétendait ben non, que c'était à lui, à elle. Et il y avait beaucoup, tenait. il y avait beaucoup de contestations et beaucoup de, de procès à, à ce sujet.
0: Est-ce que ça a eu euh, des répercussions Mais on y reviendra peut-être plus tard. Déjà sur euh, les euh, tout ce qui relève des registres paroissiaux justement et des
1: registres Alors, administratifs. Bien sûr. Oui, les registres paroissiaux étaient tenus par les curés. L'état civil était registre des baptêmes, naissances et sépultures tenus par les par les curés de chaque paroisse et, et devait déposer le double aux greffes du bailliage et de la sénéchaussée qui étaient les ressorts de la justice euh, royale. Euh, à partir de 1789, qu'est-ce qui se passe Alors, une loi du 20 septembre 1792. Laïcis, l'état civil, c'est-à-dire que les curés sont tenus de remettre entre les mains des maires nouvellement élus les registres qui ne s'appellent plus baptême, mariage et sépulture, mais naissance, mariage, décès. Donc cette étape, le septembre 1792, est, est très importante pour la euh, constitution des Communes. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, en 89 et en 90, on constitue les municipalités. Parce qu'il fallait à tout prix et le plus vite possible que le gouvernement établisse des nouvelles unités territoriales sur lesquelles prélever l'impôt et à partir desquelles les élections pourraient avoir lieu pour élire l'Assemblée législative. Mais se pose la question après de la, du découpage alors, le découpage, dès le début, dès 1791, il y a une première mesure qui est prise, 1791, une première mesure est prise demandant aux, aux paroisses de lancer des opérations d'encadastrement de leur territoire. Évidemment, ça coûtait très cher. Évidemment, il n'y avait pas le personnel partout pour faire ça. Ensuite, il y a eu les, le développement de la, la révolution, les guerres révolutionnaires. Donc, ce cadastre n'a jamais eu lieu. Et il a été repris par Napoléon en 1808. Donc ces limites de ces entités ne sont connues pour nous, historiens, que par la liste des hameaux ou des fermes qui sont dites dépendantes d'eux. Nous n'avons pas de limites inscrites sur le territoire tel qu'on le connaît à partir du cadastre napoléonien qui a été établi pendant toute la première moitié du 19e siècle ça ne veut pas dire qu'avant 89 les gens les habitants ne ne savaient pas il y avait des bornes il y avait des bornes il y avait des arbres qui pouvaient signifier là s'arrête mon champ là commence le tien mais euh, il y avait des zones qui étaient c'était très flou flou par exemple, les forêts, c'était beaucoup plus difficile de tracer une limite. Par exemple, les rivières et les droits de pêche, c'était très compliqué. Tu as pris mon poisson Ah, ben non, parce qu'il était plus près de ma rive. Voilà. Donc, il y, y avait des zones de territoire sur lesquelles les limites n'étaient pas déterminées. Mais autrement, oui, il y avait quand même des, une connaissance des limites avant. Le fameux panneau
0: qui euh, indique euh, l'entrée dans un village ou dans une ville avec son nom dessus, ça date de quelle
1: période ça Ah ben ça c'est plus récent. C'est très récent. Hein c'est récent. récent, ça n'existait pas euh, bien sûr. Je peux vous donner une, une anecdote sur le nom de la commune, parce que c'est en relation justement avec une limite. Il existait en en Yvelines je crois un, un village, une paroisse qui s'appelait Châtre. Et puis, euh, au courant du XVIIIe siècle, le roi, avait, qui avait besoin d'argent, euh, donnait, euh, contre moyennant euh, finances, à, à certains seigneurs la propriété de certains endroits. Et les, et les, et les seigneurs avaient donc le droit, à ce moment-là, d'imposer le, leur nom de famille au territoire que le roi venait de leur attribuer. Et ce village de Châtre est donc donné en, dans la seigneurie du sieur... Arpagon. Et Arpagon, monsieur Arpagon, était très intéressé à ce que on respecte son nom. Donc il avait posté à l'entrée du village. Donc il savait bien où était l'entrée du village, des hommes à lui armés de bâtons et il interrogeait tous les habitants qui rentraient et qui passaient cette limite virtuelle. Comment s'appelle le lieu où vous rentrez si le, le, le voyageur disait châtre, il se faisait rouer de coups. S'il disait arpajon, il se laissait... Euh, on le laissait entrer. On le laissait entrer. Donc les limites, vous voyez, les pan il n'y avait pas de panneaux de signalisation, mais les gens de l'époque les connaissaient quand même. Hein. Et quand on, ils ne les connaissaient pas, on les aidait à
0: les aidait. en prendre conscience. Voilà. Merci beaucoup et à demain, Claude Mott.